0: 老
1: 虎，女孩当大王。大家好，我是出神我是娜塔莉，我是艾玛。我们今天又邀请了艾玛和我们一起聊下一个话题：我是怎么走出“我必须和男的发展浪漫爱”这种思维的？你们觉得什么是浪漫爱？你们意识到自己进入浪漫关系的时刻是什么样的
0: ？我第一次意识到浪漫爱的时候是在幼儿园。但是其实它是出自于我的一种臆想。我们幼儿园有一个男同学，他是有一只腿是瘸的。那个时候我还并不知道什么是喜欢，什么是爱，但是我已经有了那种思维，就是假如说我未来和一个人一直在一起，然后对方如果是一个瘸子，我要怎么和他相伴一生？就是在看着我的幼儿园那个男同学的时候，我就衍生出了这样的情绪，因为浪漫爱他代表的是一种。我要和对方承诺相守一生的决心，不管对方生老病死、残疾，我这种想法是从何而来？可能是因为小的时候读安徒生、格林童话，童话里面会有这样的故事，给我植入一种这样的思维，就是伴侣你应该去接纳他的残缺啊，怎么样的？所以那个时候我脑子里已经有了这种概念了。就在幼儿园的时候
2: ，他最有意思的点是他幼儿园的时候就想到就是一生的事情了。我可能二十来岁谈恋爱的时候才会有这种跟对方结婚的想法
0: ，就是很早熟。嗯、因为我的启蒙是，我小的时候阅读和电视剧都是和我妈妈一起看，类似于《大宅门》这种的。我也看。对，然后还有就是《还珠格格》，就我小的时候看《还珠格格》的时候。我会带入他们之中角色，然后最后就是大家策马奔腾，共享人世繁华。我记得《还珠格格》第三部最后一集，他们就是一起骑马，然后勇闯天涯，离开了皇宫。这些人，我就觉得他们要厮守终生了，就是这样一种美好的这种画面吧，在我脑子里，它就形成了一种浪漫爱的这种设定。
1: 在幼儿时期就影响了我，拜托，真的是幼儿时期。我跟你不一样哎，我当时小时候看《还珠格格》，完全没有往那个方面去想，我就是看他们很热闹的一面。但是我的浪漫爱启蒙是《金粉世家》，我不知道你们有没有看过，金艳》、《西、冷清秋、白珍珠。嗯嗯我印象特别深刻，就是冷清秋躺在那个向日葵田里面，还有就是冷清秋走在那个巷子里面，然后漫天的纸飘下来，太浪漫了。我觉得那个《金粉世家》绝对是我的浪漫爱的启蒙，富家公子爱上清冷才女，就是浪漫爱类型剧里面的一种，就深深的印在我脑子里面的一种类型。但是他们的爱情又那么的悲剧，嗯，后来就看到金燕西家道中落，然后他们两个的婚姻也无法持续，所以说。这个浪漫爱一开始在我的心里面建立即破灭，<笑>就是早早的看透了世态炎凉，哪怕开始的再好，悲剧就也在倒计时
2: 。说到说到这个，我想起来另一个电视剧，就是那个《相雾相雨又相逢》的周迅跟陈坤的那一对。我当时会觉得就是一个很乖的女孩，然后后来她遇到了一个那种，她应该是个钟表匠的儿子，很坏，有点那种街头的叫什么 “street smart” 街头智慧的那种那种类型。
0: 嗯娜塔莉呢？你的浪漫爱中有什么比较好的体验吗？我在初
1: 恋的时候，第一次有那种，呃，我喜欢你，你也喜欢我，然后互相接住的那种体验。然后我们刚在一起的那几天，真的非常甜蜜，就是形影不离，一起去图书馆，一起去各种地方。马上我就要离开那个城市，回到我的家过寒假。他对我说了一句话。他说：“好像刚刚打开了一个巧克力罐子，里面是有不同的夹心，但是你刚吃掉一颗，罐子就被人拿走了。”这句话我就一直记着。我觉得他讲的就特别特别甜蜜，同时也表达了我们的心情。那个时候，因为我刚刚开始尝试和男性建立这种浪漫关系，就是其实是非常甜蜜的。可能现在想来，这句话也只是一一句平平无奇的情话。但是当时的那种心情，在我现在想起来的时候，就总是
2: 会出现。我我总觉得这种浪漫的里面，它确实是有一点酸涩的东西，不是它是从头到尾的甜蜜，它一定是中间有一点，比如说你刚吃到点甜头就被拿走了这种感觉。是这个东西会让你们的关系、嗯、
1: 变得持续。如果他不拿走，我们可能连吃好几天大吃大喝就腻掉其实就没
2: 意思了。对，就是你还没有说你在那个。《大宅门》里面得到了什么浪漫爱的启示吗
0: ？我在看《大宅门》的时候，没有什么得到浪漫爱的启示。我得到仅仅的启示就是人的一生很漫长。那比如说像浪漫爱似的，就小的时候跟我们妈妈一起看《半生缘》之类的，还有什么《金婚
2: 》你。你你可能说人的一生它很厚重，但是对你来讲，可能你想要的是一个能够。像是在这个人生的大海中航行的时候，陪伴你的这么一个角色，类似于长久的一生的关系。
0: 那个时候有这样的意识，但是我还并没有想要去寻找这样的人。我觉得浪漫爱它是一个根植于，是有一点像是社会给你灌输的一种观念，就好像我们出一出生就要去寻找这个，所有的影视剧啊，还有包括长辈啊，什么文艺作品啊，都要给你植入这样的观念，是你应该去寻找一个浪漫爱的模板，并把它作为你最好的感情的一个出路吧。所以在很小的时候，就我在看到我幼儿园那个男同学的时候。我就已经想到了牺牲、陪伴，想到了去赡养之
2: 类的。<笑>只是小的时候就很有责任感的女孩
0: ，从小就把自己当成世界的主人。<笑>我的浪漫爱幻想里没有别人照顾我的情节，嗯，就都是我如何去帮助对方
1: 。我的浪漫爱幻想里面没有伤痛，只有就是。唯美，对，那种一想起来就浪漫的要死要活、不知死活的画面，比如说两个人在说着很动听的情话，在向日葵田里面躺着这种画面，或者是两个人驾着一艘小船行驶在黑暗的大海上，抵御大海中心的那个暴风雨，就是大概是这样的画面
0: 。那你们有在浪漫爱里体验过很好的顶峰
2: 状态吗？有哎、欸，有有,有挺多的。我也觉得，<笑>中学的时候，我当时啊暗恋过好多人、啊、然后有一个男生我特别喜欢，就是在课上的时候，老师会问一个问题，就我们两个人就是同时脱口而出同一个答案的时候，然后就觉得、啊、好浪漫，<笑>就相信了缘分。<笑>我我一直觉得浪漫暗里有些巧合，包括我之前喜欢过一个女生的时候，那天晚上我去电影院里，我去的比较早，所以我就坐在那个黑暗的厅里面，一直等那个电影开场。电影马上就要开场的时候，突然我右手边的座位坐下了一个人，我转头一看就是他，我非常非常震惊。我说你：“你你怎么也来看这场？”我是一个看电影喜欢坐前排的人，所以我就买了第三排，大概中间的位置。但是可能他买的比较晚吧，就是大部分人都会先先把后面的选掉吧，可能。反正他就选了我右手边这，我感觉到他坐在我右边的时候，就觉得就是命中注定。对，就是我觉得老有一个第三个视角，就像一个。镜头好像在拍我们两个人，就是我觉得导演在安排什么？导演是谁？我不知道，但是听你出来，你为什么这样安排？的这种感觉，对，就是这种好像是命运在向我发射信号的感觉
0: ，是命运让我们走到了一起的那种感受。我们会相信，如果爱有天意，这样的浪漫爱有一环就是会有奇迹的感觉吧。
2: 对，因为我觉得就像你之前提到，它跟就是你你认识到生命的厚重性有关系，命运感其实是你认识到你自己的意志的这个薄弱和这个无形的力量的强大，嗯，但是它在发生在你们两个人关系的顶峰的时候，它就尤其的显得富有启示性。我刚听你们
0: 两个对浪漫爱的。体验都挺好的，为什么现在又破灭了呢
1: ？你还没讲你的呢。<笑>嗯
0: ，也是上一段感情，上一段感情，你刚和前男友在一起大概一两个月的时候，有一段时间觉得他好像没有那么的热情了。有一天就特别的想见他，然后我特别的难过，因为我那天染了一个巨难看的头发，那个颜色丑的就是发紫的粉，就是让我整个人看起来就像一个怪物一样。染完那个颜色之后，我就觉得他不会再喜欢我了，我们两个就可能两个月就要分手了，就特别难过的给他发了消息，我说我染了一个特别难看的头发，我就不敢见你了。我那天的情绪特别不好，他也感受出来了，于是他就当天晚上十点多，他爸妈已经不让他出门了，因为他和父母住在一起嘛，他还是违抗父母的命令，就是父母说不要出去了，这么晚了，他还是说我必须要去安抚一下我女朋友的精神状态。他就还是硬要出门和我见面了。我们见面了之后，就两个人就牵起了手，在路上很高兴的走起来。他也没有对我这个糟糕的头发有什么不好的想法。他就说：“人的发型只是发型，你还是你啊。”我就是觉得很对
2: 呀、啊，而且如果是我的话，我会强迫他跟我染一样的，<笑>就像怪物史莱克里面，主呃史莱克把公主也变成了怪物，这样我们俩就一样<笑>
0: 我刚听你们两个对浪漫爱的体验都挺好的，为什么现在又破灭了
2: 呢？也不是破灭吧，现在的状态比较像是我不再对浪漫爱像我一开始的时候有那么大的幻想和期待了，就好像我从这个学校毕业了，我当然可以再读一个本科，嗯、但这已经不是我第一次读本科的时候那种。就是我必须要把它完成的很好，在意我的每一门课的分数，就不是这个心情了
1: 。嗯，哎、欸，我也有类似的感受哎、欸欸，就是我第一段分手的时候，我发了一条朋友圈说，二零叉叉年到二零叉叉，从爱情里毕了业。哦，我就是这样写的，刚好是四年，就是那是第一次尝试分手。我那一段感情里面有过一段时间，我们两个人非常爱彼此，也经历了一些波折，但是我们对对方的承诺是确定的，对对方的心意，对对方的未来也是确定的，就是我们想要一直走下去。但是我慢慢的发现，我在这样的关系里面逐渐的会松懈掉。我会觉得有他给我托底，我很安全。在这种安全的情境下，我其实放松了对自己的探索，对自己的要求都会变低。我会觉得就是有他保护我呀，然后我就可以享受，我就可以躺平。我在躺平放松了一段时间之后，就狠狠地意识到，我的同龄人好像都没有这样做，我好像。越来越空虚了，就是我除了跟他的这个良好的很好的关系之外，我其实手上什么也没有。后面其实我也没有耽误别的事情，我有有好好读书，然后我也有好好工作，但是我总觉得缺了什么，就是这个缺了什么的念头从萌芽一点点长大。我仿佛在一个既定的叙事里面，按照所有人的期待在生活。但其实他到底是什么？我到底想要吗？这个问题没有人关心。我慢慢的就觉得我会淹死在那种很安逸、很舒服、很幸福的生活里面。我一直在拷问自己：说我真的要结婚吗？在我跟他提出分手的时候，我意识到我跟他除了猫猫狗狗，不会再聊别的话题。我们不会聊我们的梦想是什么，我们今天有哪些知识上的提升或者启发，或者是我们看了什么电影也不再聊。我们每天聊的就是我们养的猫猫狗狗，嗯，然后吃什么喝什么。一到周末我们就一起做一些东西吃，躺平做一些休闲的事情。我觉得这种生活很好。我甚至能想象到，我跟他如果生了一个宝宝，那个宝宝会很可爱，然后我们会很幸福，我们会很负责任的把他抚养大。但是这个生活不是我想要的，我更想要的是我在某一个领域做出一些让别人觉得从来没有过的事情。我想要的是这个，所以我就离开了，离开那个城市，换到新的城市，也离开了那段关系。我觉得我真的毕业了，这个是我第一次主动抛弃浪漫爱的叙事。对于很多人来说，这个是非常不能理解的，因为他们觉得你们两个都是很好的人，都是
2: 很负责任的人。对他们会觉得平静就是幸福。我我挺理解你说的这些，就是我上一段关系跟你有点像，就是挺幸福的，但是我确实感觉到，因为我少了很多自己的时间。那我跟我自己待在一起的时候，会有很多奇思妙想，但是跟他待在一起的时候，我必须要把。我和他待在一起的那个人格拿出来作为伴侣的人格，哦，我是那个女朋友，我要说一些女朋友说的话和做的事情，但这个不是我自己，嗯，我也是出于这种原因分手吧。而且那种时候你会感觉到明显的你的交际圈就是变窄了。你单身的时候会会经常出去见新朋友，呃，发展各种各样的社交，但是我所有的社交需求都被我当时的伴侣满足掉了。即使再去认识新朋友，我们也经常以伴侣的形式出场。那一对儿就不是那一个，嗯，所以这个确实我感觉到我也是有这种发展被限制的感觉
0: 。我刚刚对娜塔莉那一部分讲述特别有感受的一点是，我觉得浪漫爱是会降质的，就是人是会在这个浪漫爱的情节里面变得笨拙。你对于外界的灵敏度会下降，嗯，以及因为你和一个人长期接触，你们两个的思维会越来越像，你们也会固化在彼此的这种思维的怪圈里面，可能无法去探索外界的人的模式。为了更靠拢彼此，还会不断的强化这样的思维模式嘛？嗯，这我觉得它其实是有解决办法的，它可能不是一个非常大的问题。因为你如果说觉得这样的关系会影响自己的发展的话，那可以两个人稍微拉远一点距离。我觉
2: 得
1: 这个很难，因为亲密关系它一旦拉开距离，就是大家的需求感就会摇摆。有的人需求感会特别强，有的人的需求感不强。不强的人可以拉开距离，并且他可以保持忠诚。但是需求感很强的人，他无法接受被拉开距离，他就是有那么强的需求感。他需要你时刻回应他，就是我举个例子，我去上海实习的时候，我当时的那个男朋友就非常的焦虑，他觉得我在上海会遇到更多新的人，然后新的机会，同时我可能会被诱惑，但其实我并不会被诱惑，就是我当时是很坚定而且很忠诚的，但他其实始终无法放心，他对我的需求又那么的强，他希望我时时刻刻都能够回应他。但我其实是做不到的。我在那段关系里面一直是被要求回应，这个就是刚才艾玛说的，我必须要拿出女朋友的人格去跟她相处，导致我自己的时间被减少了很多
2: 。我有一个嗯类似但有点不同的体验，就是我有的时候在亲密关系里我会太累了，以至于我必须要完全的回到单身的状态。就像你上学嘛，你上学之后你肯定想。放寒假、放暑假，你并不会想说我现在不在学校上课，我来远程上课吧。你不会把远程上课视为休息，你只会把真正的放假视为休息。即使你们拉开距离，你还是在上网课的感觉，就是它并不是休息、嗯
1: ，对它还是需要你有回应、嗯。那你们的浪漫爱情
0: 节是怎么破灭的呢？
1: 我其实没有疫情最严重的时候，每个人都经历了一些颠沛流离。然我同时在被我妈妈猛烈的催婚，然后她就会给我非常大的压力。我内心非常底层的对于浪漫爱的需求就被唤醒了。我那个时候特别特别想要有一个亲密关系。我特别想跟人互相扶持，相濡以沫，互相呃分享彼此的快乐，也接住彼此的悲伤。但是我尝试了好多次，我去约会，然后去认识新的男生，包括生活中遇到的男生都有接触，但是我发现怎么都没有办法回到浪漫爱的叙事里面了。现在的这种约会环境。和大家的成长的状态已经到了一个没有办法给彼此做出承诺的阶段了。这个时期大概持续了一到两年，就是我呃想要又想要回到浪漫爱学校的这个时期，我就在所有的约会和跟男生的相处中一次又一次的被创，创到我遍体鳞伤。于是，我最后终于。放下了这个执念，放下了我内心深处被家长、被学校、被社会教导的一定要建立一个浪漫关系，一定要长相厮守、互相扶持的这么一个观念。它其实伴随着就是对男性的幻灭。<笑>那那出啥呢？我刚刚想了一下，我
0: 对于浪漫爱的破灭，其实是一个我我认为它不是个人的。结果就是一个社会性的问题，因为我之前一直觉得，真正的正经的浪漫爱就是可以不考虑任何的外在条件，你和这个人是属于一种 crush 的状态嘛？可能齐泽克说过一句话，两个人相爱最好的状态就是在街上撞到、碰到，就是心电心电感应，就就此决定死守一生。我之前对于浪漫爱的想象是如此的。但是后来这两年，在约会的过程中，以及我在社交中，我就发现，好像大家有一点保守倾向了。就不管是长辈还是年轻人都是一样。首先就是在社交软件上，大家会把自己的身高、学历、经济实力、户籍放到一个非常显眼的位置。这些位置，我会觉得它都是让我觉得爱情不再浪漫的一个依据吧。有一些人在择偶的时候会明确的说出一个非常严苛的标准，我会觉得这样的标准，大家说出来好像像是没有问题。每个人都有自己的审美嘛，就比如说女孩说我想我只想找一米八以上的，然后男孩说我不喜欢哪里哪里的人，或者是有人说我就是喜欢腿好看的，那我觉得这样。不管是对于任何一方面的要求，都会让我觉得现代人的爱情早已不再浪漫了。尤其是让当我们在说从一而终的感情，或者到结婚的时候，你会发现，基本上年轻人现在的共识也是我要找到一个门当户对的。这个门当户对，这两年它简直成为一种政治正确了。以前的媒体还会说反对门当户对论啊，就会觉得这是一种时代的倒退。但是这两年，尤其是今年吧，不论是自媒体还是比较权威的媒体啊，或者是私下的讨论啊，朋友之间的讨论，都会觉得这个事情是非常合理的了。因为好像大家对于爱情这件事儿有点投降了，不再去相信会有什么打破家庭的规训的。王宝钏挖野菜，就是会有各种各样的对于。孤注一掷的这种嘲讽吧，这样的
2: 社会心理。嗯嗯，我之前也发现，就是即使在那种同性的那种交往的那页面上，大家其实也挺看重就所谓门当户对的。嗯、呃，之前就是有一个说法说，女童对学历的要求非常高，对学历的要求，它本质上是说期待你有一对开明的父母，你受过良好的教育，你的经济是独立的。这样子的话，如果我们有同性关系，你不会说因为主流社会的要求，然后你背叛我们的同性关系，然后你进入到婚姻里去，父母或者对你进行一些比较严格的干涉这样子。呃、嗯，其实我觉得跟这个经济的下行啊，大家可能安全感比较差也有关系。所以这种门当户对的要求，我感觉是蔓延到社会的各种角落，不管是异性还是同性。
0: 这个浪漫爱的情节集体化消退，我是会这样觉得。他是在经历整个集体都在不再相信浪漫爱，不管是同性还是异性吧。我自己感觉比较让我感到很受伤的是，有的时候我会听到一些言论，包括是男性朋友在和你聊天的时候，男性朋友仅仅是友谊的关系，他可能会不设防的去跟你抛出一些他内心真的认同的观点。就比如说，他会觉得就是不能和离异家庭的女孩在一起，会有心理问题，或者是女性朋友，他们可能会说不要和家庭条件太差的男生在一起啊，也会有类似的言论吧。我有的时候，在我比较理想化的偏执的状态出现的时候，我在听到这种话的时候，我都会感到很受伤，因为就觉得我心中那个浪漫爱的模板好像正在一点点被这个世界打碎。
2: 就我觉得，尤其最近几年吧，跟这个大环境确实有关系。年轻人越来越保守，他整个是一体的，就是包括他们对这种主流生活的向往啊，大家都去考公，其实或者说大家都要选择门当户，他这些东西都是一体的。大家越来越没有安全感，然后会认为有一条这种比较稳妥的康庄大道，稳妥的人生选择，能至少能保证我有这么一个在主流社会有一席之地的这样。对，我们就进入到下一个话题。跟男性
1: 建立浪漫爱为何如此困难？什么时候认识到男性和自己身处两个世界
2: ？这个这个时时刻刻。的。在网上看到有一些资深直女，就是他们因为跟男性处的时间特别长之后，他们能非常深刻的洞察男性的思维方式。听到他们说的一些想法的时候，会觉得哦，原来是这样。就比如有一个女生，她说：“为什么你在相亲的时候遇到的男生？”他们都非常的没有礼貌，而且非常的不客气，就比你在生活中遇到的要更不客气。他说：“这个难道不很奇怪吗？”那个女生她解释到，为什么男性在相亲的时候他会更没礼貌，是因为他觉得他已经带着钱来到超市了，这个商品他是一定要拿走的，除非价格不合适。然后他不需要向这个商品来展示他是一个合格的顾客，或者你不需要跟商品去征得商品的同意，你只要带够钱就行了。然后他很无法理解，就是为什么相亲的时候男的更容易生气呢？一个原因就是他可能有房有车，他认为他的钱已经带够了，他认为他过来买你这一包泡面是轻而易举的事。当你跟他说我不是很喜欢你，或者说我不想再跟你见第二次的时候，他就会有一种就是你在装什么的感觉，就像你带了两百块钱想去买一包泡面，结果这个泡面说嗯。不想被你买走，你当然很怪，就觉得你怎么这样子，怎么有你这种泡面？就是你都摆在货架上了，你还不想被我买走，你是什么意思？到底为什么你要出现在货架上？你来干什么来了？所以这就是为什么你在相亲的时候遇到很多奇葩，就是他们的心态就是去超市买东西的心态。
0: 嗯嗯，我的感受和你很相似，就是我觉得我们俩考虑这个问题的共同点就是男人的心里没有浪漫。他们可能会觉得浪漫是一件排序很靠后的事情。他们在择偶的时候，或者说和女性决定是否要开展关系的时候，他们第一考虑的是功能性，就是这个人是否在某一些方面符合我对于两性关系的需求。但是可能女生，我不知道是不是因为我们小的时候看偶像剧的熏陶，还是整个社会、整个人类文明对我们的塑造，会让我们的脑子里对浪漫还是有一些很根植于心的憧憬。然后这样的浪漫可能与功能性关联不是很密切
2: 。我有过跟你一样的感受，但是我有有点不一样的感受，就是我认为男性确实是有爱情的。因为他们也是人类，我觉得爱情确实是一种有一点点近乎人类本能的东西。但是男性受到的教育是他在找一个理想的妻子，就他很多时候他会不去承认他爱情的那一面，或者不去认识他爱情的那一面
0: 。我非常同意，嗯，我不管是我自己遭遇，还是我身边朋友的遭遇，都有很多那种已经结了婚的男性了，又去找自己可能内心里。觉得爱情中的那个女孩去倾诉，
2: 我觉得这可能跟自古以来对男性这种教育也有关系。就比如说那个清末的小说叫《海上花》嘛，那讲的就是男性在青楼里面的爱情。所以当时有一个社会的成见，就是你娶的那个正房的妻子，她不是你的爱情，那你的爱情都在青楼里面。他们把这两个分得非常开。对女性来讲，完全不是这样子
0: 。那娜塔莉为什么会觉得和男性建立浪漫爱比较困难呢？感觉你是
1: 主动的切断了这一方面。就首先我的生活圈子也很小，里面的男性也很少。在我认识新的男性的时候，就有以下几个渠道嘛。第一个渠道就是认识的人给我推荐的人，那些人呢，呃，往往就是像你们刚刚说的，就是以一种相亲的方式，大家先谈条件。我发现就是通过谈条件来认识的这些人，基本上都不能激起我的兴趣。他们要么就是各方面看起来非常好，非常乖。就举个例子，我妈给我推荐了一个，她说就是真的很好的男生。我加那个男生之后，看了一下他的朋友圈，发现他的朋友圈跟我妈的朋友圈的内容一模一样，都是自己养的花和自自己做的饭以及。周末去郊区郊游，去钓鱼。我说妈，这是你给自己找的对象吧？这不是你给我找的对象。我妈就非常的生气，说：“怎么可能呢？你看他多热爱生活，跟他在一起肯定会幸福的。”但是他就完全没有考虑到，每个人对于幸福的定义是不一样的。类似于这
2: 种渠道，就只能给我引过来这样的男生。就是有的时候父母会跟我说，他的相亲对象长得也没那么难看，为什么他那么排斥呢？我说：“你说这个男生没有那么难看，你是从父母的角度去说的。你有想过跟这个男生接吻吗？”我也说过类似的话，我妈给我发了一张照片，我说这我亲不下去，哈，哈
1: ，哈，扎不进嘴。对，家长认可的一种相亲的渠道，然后另一种渠道认新的男生呢，就是交友软件。那交友软件上的男生就奇葩就太多了，上来就问一些不礼貌的话的大有人在。交友软件上很多的男性，他们怀着一种。不想跟女生有过多的接触，她很可信，但她又厌女，但是她还是需要你，所以她就广撒网啊，见到每一个漂亮的女孩就说，嗯，那个嘛，<笑>我相信大家也都被骚扰过，因为确实要认识新的人，那我们还是在怀着在垃圾桶里面挑挑拣拣的心态继续寻找，那寻找到还有一些能聊几句话的人，他就又有这种新的情况，就比如说跟他接触了一段时间，发现。他为了性在伪装爱，他就是可能如果直接论性的话，他没有办法得到他想要的东西，所以他就是开始学学聪明了，就是假装爱了你一下。对，就是他假装就是每天对你嘘寒问暖，然后也跟你很聊得来，但是他其实也非常直奔主题，见了没两次面吧，他就非常非常的想要性。他的那个欲望也呼之欲出，然后你会发现，那前面的一切都只是铺垫罢了。他因为也遭遇了不断的拒绝，想出了各种方式去通过前面的那些女生的拒绝，但到最后我会发现，哦，也是假的，就是没有办法跟他真正的有深度的沟通。他那些东西都是我很熟悉的套路。
2: 那我觉得女生都是爱的专家，你要是在专家面前演你爱别人，那你真是班门弄斧，都大家一眼就知道你不是真的
1: ，就是太容易被识破了。
0: 你可能有的时候要说一些真话，以此来获得跟对方更加亲密的一种可能性。但是这个真话会折损他的面子。但是有一些男性在听到这样的话的时候，他就会本能性的想要去反击，或者想要通过某一种威严的方式去压你一头，让你觉得你们的对话无法再继续了。有的时候我也会感受到，其实跟男性建立浪漫爱比较难的原因也是他们的表达能力太差了。我觉得女生普遍在语言表达方面还是比较有天赋的。很多时候跟男生，可能你也蛮喜欢他的，他可能跟你甚至都已经蛮有那个荷尔蒙的味道了，但是再多说两句的时候，你就觉得这个人怎么不会再说点别的呀？翻来覆去就是那么几句话呀，感觉就像没读过书的样子。我上一次就和我某一位约会对象直接说，我觉得跟你聊不到一块儿去，因为感觉你好像不太爱看书。<笑>他跟我辩驳说我很爱看书啊。我说如果你是一个很爱看书的人，你跟我说话的时候就不会只说这些了。<笑>其实我也没有很爱看书，但是我就觉得我跟他聊天的时候，他的那些反应就是永远都是在同一个维度里，他没有办法跟你再进行更深入的交谈了。
2: 嗯，我觉得语言表达除了跟你思想的深度，就比如说跟看书有关，还有跟你情感的细腻程度也有关。因为有些人他可能目不识丁，但是他对自己的情感的观察是很细致的，那就能抓到一些东西
0: 。浪漫由何而来？一个是行动，一个是语言，然后两者我觉得缺一不可吧
2: 。我有一个问题，就是你们在跟男性谈恋爱的时候，有没有过什么时刻就感觉到，诶，他还挺浪漫的这种感觉？我讲一个我的吧，我就第一次谈恋爱的时候，当时我第一个男朋友还没有跟我不告白，但是我们俩就是有点暧昧的那种。当时我过生日，他就给我寄了一个礼物，我们都是大学生，嗯，然后那时候他说你收到礼物了吗？他 QQ 上问我，我说收到了，嗯，他说你有没有看礼物的那个包装纸？我说没有啊，那包装纸不就是个破报纸吗？我就把那破报纸给扔了。然后他说那个报纸是你出生那一天的报纸。
0: 这个我作为一个经常给人浪漫的人，我知道在哪儿买，而那个报纸在淘宝就能买到。你就搜那个出生日期报纸，然后就这几个关键字就能找到你出生日期的那一天的这个报纸，而且非常便宜，哦二十块钱就可以买一份。你把这个报纸送给你喜欢的人之后，他们收到了会觉得这是一个很独特的礼物。但是你只花了二十块钱在淘宝买的，所以我那一次有两个男性朋友都在五月份过生日。我就直接给他们两个一起送了，而且他们也是朋友，所以无所谓。我不是用这个来进行小偷小摸的这种，我没有那么的光明正大的知道浪漫。我对我光明正大的知道这种浪漫，而且告诉他们，你们俩在我心中是同样的。我要给因为是朋友
2: ，因为是男性朋友。当时我也是个大学生嘛，所以就是对一个女大学生来讲，这个已经非常够用，而且他还写了那种小卡片。他好像当时在学计算机的什么东西，他那里面写了一些他最近的生活呀、问候啊什么。他说我最近在学一个什么计算机的什么代码，不啦不啦不啦，然后就写了一些这个那个的，最后就是说祝你生日快乐之类的。很久以后他跟我说，他说那个代码如果你去搜的话是什么五二零之类的，就是很愚
0: 蠢。突然想起来，我们上大学的时候，不知道你们学校有没有那种金工实习有有、啊、实习，他们就会用那个锤子还是什么做一个戒指。给女朋友送，在实习的过程中做一个铁的戒指还是什么的戒指送给女朋友，这是他们的浪漫的方式。
1: 是你接着说，就是那个理工科的浪漫，就是也是像你一样收到了一串代码，但是我的那个是收到的是一个应该是 MATLAB 做的，当时都在听好妹妹乐队，他就做了好妹妹乐队的一首歌，应该是关于下雪的歌，就是在 Hello 一点那首歌，然后他就做了一个下雪的那种。立体三 D 的动效，然后发给了我。你收到的时候，确实会觉得它虽然很粗糙，但是它是非常非常原创的，然后饱含着他的爱意。我其实也认可，我觉得男人是有爱情的，这个是毋庸置疑的。人，他只要是人类，他就会有。我还想到一个片段，就是我不是一直都很困惑于自我探索嘛，然后我很痛苦于工作。我当时的男朋友就听了一期播客，然后很认真的去思考，写了一封邮件给我。然后他那个邮件里面就写了他从那个播客里面得到的一些，就是关于。现代被异化的思考，他就在写什么？他觉得我为什么会痛苦？他写了很长很长，大概写了有一两千字，来向我讲述他觉得我现在为什么会痛苦。我后来也很祝福他，我并不是说对这段关系还很沉溺，我们早都已经翻篇了。我很久之后的后来回想起这封信，我其实是非常感动的，因为觉得是非常非常浪漫。就他很努力在理解你，就是、对我现在是意识到这种理解是非常罕见的。可能有人他有这个能力去理解你，但是他可能不会付出这样的时间去认真对待。有的人他想要付出时间认对待你，但他可能没有这个理解力，他的理解是嗯非常南辕北辙的。对，所以说这份浪漫我觉得是很厚重的
0: 。我刚刚听你们两个聊你们的浪漫，还有我自己的浪漫的时候，我会觉得有一个很不一样的点。我在我们说浪漫的时候，已经和上一代人说的浪漫不一样了。嗯，因为我记得我以前问过我爸妈，我妈妈会为什么会我和我爸在一起，我妈给出的答案是她觉得我爸是一个很浪漫的人，她觉得我爸浪漫的体现是我爸给她写了几首情诗，在现在我们看来，可能写诗已经不再是一个浪漫的行为，他可能已经是一个自恋的行为。刚刚 n a t 那个为什么可以说明是浪漫？因为这个行为是完全是利他的，在这个行为中没有自恋的因素。他前男友收集这些资料的时候，是为了让她好，做了这个时间和付出，满满的心意呈上吧。像我爸妈那个时代，我觉得为什么他俩的感情最后也也失败了的原因是，可能他们一开始的时候，我妈妈会把那个解读为浪漫，但是其实那个根本就不是浪漫。就是比如说，我们说给一个人写情书啊，写诗啊，或者说我写一首歌送给你，他会觉得这个行为是浪漫啊。我觉得这就是纯纯的自恋。因为他用这个行为来表达他是一个有才华的人
2: 。我觉得当时他们八十年代的时候，其实是有一种中国的诗歌浪潮的，最不文艺的人也会写诗。当时确实是一种通用的浪漫语言，就包括像我爸爸，我看他大学时候的照片，我都很难相信，就是像我爸那么一个没有诗情画意的人，他居然在那个时候看起来那么浪漫，抱个吉他那样弹。完全不是我爸，嗯，现在的我爸更像我爸，因为他完全。拨开了那一面，就他回到他自己了。但是八十年代，我觉得是有那么一个风潮，大家都写诗，然后大家都去做这样类似的事情。包括我爸妈当时也是有过，就是做过很浪漫的事。比如说，我妈当时很喜欢写文章，我爸的呃表达就是他把我妈的文章深情朗读了一遍，然后用磁带录下来，再寄给我妈，还配上乐什么。<笑>就是这个、oh、这个磁带，在我这个很浪漫。对我听过这段磁带。是我爸朗读的，就什么，什么每当夜里无法成眠的时候，我用星星点燃白昼。就是我妈写的，但是我爸读。然后我爸是东北人嘛，他平翘舌不分，在那里我用星星点燃白昼，然后<笑>非常尴尬，就是一种浪漫的表达吧。所以我觉得所以喜欢一个人，有时候有点像做功课，就是他是一个你必须要要去理解的一个东西。有热情的去把它做完。
1: 喜欢某一个人的时候，我就会看他的豆瓣 top ten， 然后全都看完
2: ，<笑>就满互联网找他的 ID， 然后找到之后从头到尾看一遍。
1: 是，喜欢的人推荐的电影我也会第一时间看，比其他看的都快
2: 。我有遇到过相反的情况，这个喜欢男生推荐给我他喜欢的电影，然后我瞬间不喜欢他了。
1: <笑>啊、哦，有有有，我也有。我看完之后发现啊，他怎么喜欢这个？哎
2: ，他告诉我是什么
0: 电影，哎、我以后避开。就
2: 是他推那个，我已经看过了，我已经知道是个什么东西。然后我想啊，这就是你最喜欢的电影吗？天呐，我实在是给你预设了太多深度，你根本就没有这么多深度。<笑>对
1: ，没错，没
0: 错，太多了。嗯、但是我会喜欢，比如说，我问一个人你最喜欢什么电影，如果他给我的答案是什么《飞屋环游记》大战什么什么，我会
1: 觉得也很可爱。或者复《复复仇者联盟》，我都觉得很可爱。哦<笑>、oh, ，我觉得可能会有可爱的情况、嗯，可爱的情况不是我们会下头的那一种。我会下头的，就是有一个男生跟我说他喜欢安哲的《养蜂人》，我，<笑> oh, <笑>我觉得那个就是、嗯、就是老年人的阴湿性爱<笑>。我我觉得这个就是你在老娘这儿装什么艺术生考研人啊？我看了那个《养蜂人》，我并不喜欢他里面传达出来的东西，他就是一个老年人开着一个车到处走，然后有一个女孩一直要跟着他，最后他们俩做爱了，在一个剧场里面，就是很令人
2: 作呕。我也看过这个电影，为什么我没有跟你有相同的感受？是因为我记得我看了一半，然后因为什么原因我不得不离场了。就我在电影院里看的，就我只看了前一半，我印象里就是一些大雾，然后一些很美的镜头，然后就想为什么会下头呢？就我没有看到后面他们做爱的那个地方。
1: 安哲，我是这样的，我看了他连续看了四五部，因为有一年的北影节的主题是安哲，我看他第一部《雾中风景》特别喜欢，就是很美的镜头，大雾，小小的人在那里行走，然后遇见各种路上的一些奇遇，他们在游荡，他们没有方向，但是要不停向前。我觉得《雾中风景》是让我一下子爱上安哲的一部电影，但是《养蜂人》就是让我一下子下头的电影，它的内核跟它的表面上的那种美感完全不相称。嗯。你会想说，为什
0: 么他喜欢这个电影？他。到底是因为什么原因？嗯，然后这个原因他可能根本都没有经过什么思考，然后给你了一个非常逼王之王的答案。
1: 嗯，或者说他的本能就是那个垃圾的内核，他的那个垃圾内核在这个电影里面被唤醒了，然后他就很喜欢。反正无论如何，这个都让我很下头。安哲有那么多电影，你为什么偏偏喜欢《养蜂人》？你为什么不告诉我说是其他的电影？《永恒与一日》也很好啊，《雾中风景》也很好啊，《亚历山那大地》也很好，为什么是《养蜂人》？我真的是<笑>。一秒下头，
2: 对，对，我觉得有这种时候，有些男生他喜欢的电影就是里面有很强烈的艳女情节的时候，是的，昆汀啊，或者是谁那种电影，对对对，挺难受的，听了之后
0: 。你们有觉得和同性建立浪漫爱是可能的吗
2: ？同性的浪漫
1: 爱和异性的浪漫爱是一样的吗？
2: 不一样，我跟之前的男朋友相处的过程中，就是有过这种很深刻的认识，就是我发现我们在两个不同的世界。然后当时我所想到的，并不是我要彻底杜绝浪漫爱，我想的是，是否我一定要跟男性建立浪漫爱？怀着这样的心情，我就下载了一个同性交友软件，就是那个热拉。我一开始并没有马上想去找一个女朋友，我我做的是在上面观察，因为我觉得女孩她的爱如此的细腻，富有美感，情绪非常丰富。我想，如果我是一个真的纯粹的只追求爱情的人，我一定会想跟同性建立关系。我觉得我跟同性这里是一定能得到我理想中的那种爱情的。后来，我就还看了波伏娃的《第二性》，也是因为我当时在上西方文论课，上到女性主义，我也同时在跟一个男生谈恋爱。那么看波伏娃的时候，《第二性的》第二部分，我记得有一些章节就是描写一些非常具象的。就是关于男人和女人之间的争执，就是波伏娃讲了为什么女性总是被期待承担家务，然后她用了非常动人和细腻的笔法去描述这一切。我突然就意识到，就是大概在七八十年以前，女性已经意识到了自己这样的困境，就是在这种男女关系中的困境。为什么在七八十年之后，我读到这本书的时候，这种困境没有任何改变？我跟波伏娃的感受居然一模一样，就是她说的这么清晰，说的这么好。但是我居然又重新面对着他那个时代的困境，所以那个就是一些契机，就是我觉得我应该试试跟同性建立这种关系，看看我会不会有好运气。后来我就很幸运，就认识了我的女朋友，我们也也谈了两年。那么整个的过程就确实是我得到了非常多的爱，但是时不时我甚至会感觉有点愧疚，就是我觉得我没有办法给出那么多。
0: 那如果详细展开说，同性之间的浪漫爱会和和男性有什么不一样吗？
2: 太多了，跟男性在一起的时候，我是那个天天催男生做家务的人。我会跟我前男友吵架，就比如说你为什么总是不知道主动去倒这个垃圾？我们吵架的顶峰是有一次他在上学路上，然后给他打电话，我说你现在就给我回家倒垃圾，你不倒这个垃圾的话，今天我们就谁也别想好过。就是我觉得我当时就歇斯底里了，我整个人。是我当然清晰的知道，就是如果我再这样下去，我就是离那个风就只有这么一点点距离，而且还是因为跟别人争执谁做家务而疯了，不是什么文学创作而疯了，歇斯底里的那种状态。就是你你跟一个人说过一百次同样的事情，但是他仍然不去做这种感觉。换过来就是我跟我前女友在一起的时候，我成为了那个恋爱里的那个男性的那个角色，就是我有时候会忘掉事情。<笑>就比如说我们的纪念日或者是一些地方，我没有记得那么清楚啊、哦。而且他真的为愿意为你做非常多的改变。就是我前女友跟我在一起的时候，一开始我会做的饭比他多一点，因为我毕竟有了一段时间的海外生活经历，我自己是做做饭的。但是我们俩自从同居那段时间，他从完全不会做饭到后来他什么都能做出来。就你甚至可以点菜，比如说哦，明天早上想吃鳗鱼三明治，然后第二天早上就会出现鳗鱼三明。因为他非常非常的喜欢你，然后他可以。所做非常非常多你可能会想吃的东西，对。哇！你刚刚说这个，我想到
0: 我有一个女性朋友，她是一个很会做饭的人，所以她自己做了一个菜单小程序。去她家做客的人可以提前在这个小程序上点菜，让她决定她要做什么菜。她把她自己会做的菜都放到了那个小程序，序。就和女孩谈恋爱的时候，你可能会收获一些非常惊奇的温馨感。<笑>
2: 我有一个女生朋友，她非常擅长做那种粥，但是粥的调味就非常的微妙，一不小心就咸了，但是它又是完全没有味道也不好吃，但是它的调味就可以非常精准，又非常新鲜。对，我觉得就是女生的爱，就像那种有一点点调味的粥，她可以把控的非常细腻的那个微妙的度
1: 。是。说到做饭，我就想起来去年十二月份，我妈阳了，我弟也阳了，我爸就是撸起袖子说：“我来照顾你们吧。”他开始做饭，他做了一顿，我妈就好了，就是也不是真的好了，就是我妈受不了了。我爸做的就是加了非常多辣椒的排骨，红烧排骨，还有青辣椒炒鸡蛋，没有一道菜是不辣的。当时就是大家所有人都已经嗓子不行了，我爸。做了一大堆这个给大家吃，还说就是哎呀那怎么就是求夸奖？对，你看我做了多少饭，我妈就坚决不让她再做第二顿。我爸还做了一件事情特别搞笑，他把所有的剩饭倒进了马桶里面，因为有很多排骨的骨头导致马桶堵了。他下午去上班，我妈起来就发现马桶堵了，问我弟为什么，我弟就说我爸把所有东西倒进去了。我妈就是自己撸起袖子把那个通了。我爸下班回来一看说啊，他怎么自己好了？
2: 男性跟女性真的完全不在同一个世界。其实我有回看过我以前人生经历中，比较像是超出了友情的这种同性感情。初中的时候有一个女同学，我们关系非常好。除了我们白天在一起玩以外，我们俩还有一本交换日记，就可以知道对方的视角里这一天发生了什么。就我在写新浪博客，就叫她跟我一起写。我们在那个博客上是互相挂对方的链接。我觉得那时候就已经非常的亲密，但是我不知道，因为我没有这种概念。就是我认为我们是非常非常好的朋友。不一样的点就在于，其实我感觉我跟他的关系只有两种形态，要么是非常非常亲密，要么是非常非常疏远。就跟我其他的朋友是不一样的，其他朋友你可以就是有一个中间的距离，就是你们可以半联系不联系，一直是这样子。但是我跟他之间就是，要么我们是这样子，要么我们就不联系，就只能是这样子
0: 。因为你们之间的关系已经有点排他性了，容不得一点瑕疵，他就有点像是可能我们会觉得最好的友情，他就会非常接近于爱情的那种独占性。而且
2: 我当时有一些感觉，就是我在有一些时间，我会觉得她特别漂亮。但是别人好像看不见，就只有我能看见。我也有这样的经历，就
0: 是我和我最好的朋友，我在上大学的时候，其实我对于我自己的鼻子很不自信，因为我特别想要拥有一个又高又挺，然后又细又长的那种欧洲鼻。但是我那个最好的朋友，我还没有跟他提这个话题，没有跟他讲过我对于自己的鼻子不满意这件事情，他就会主动跟我说：“你的鼻子真好看。”我非常惊讶，因为我觉得我的鼻子在别人看来是一个不好看的五官中的缺陷的这样一种存在。但是他会主动的夸我，他说你的鼻子好看，就好看在它像一个滑梯一样，最后会往上翘一点点。嗯，他就觉得这个很俏皮。他说你千万不要去整容或者怎么样，就把你这最好看的东西给弄没
2: 了。嗯嗯。我们后来是吵了非常激烈的家，然后有一次我就做梦，梦见就是那种下大雪的天气，他就在雪里面向我走过来，他就看着我一言不发，就走过去拥抱他，听到他在我耳边说：“我知道你一直都想帮助我，但是你没有办法。”就是这种，我觉得我一直在扮演一个拯救他的角色，<笑>但是我失败了。对
0: ，嗯，像是在演岩井俊二的电影，对，很像岩井俊二。娜塔莉，你觉得呢？你觉得你跟女性之间会有浪漫爱吗？
1: 我觉得，呃，和女性之间的情感对我来说不是一个预先建构的东西。曾经也有一个非常亲密的女性朋友，我们俩从大学开始就一起做了很多很多事情，几乎我们对对方的了解不亚于恋人。我跟她也有过困惑，就说我们到底是一种什么样的关系？我们两个再次变得非常疏远，是因为。后来慢慢的，也确实会有其他的人去填补他对于亲密的需求了。然后我们两个可能在成长的道路上也变得不一样。我最亲密
2: 的同性关系就是成年以后，我之前那个初中的朋友，因为我们现在还有微信嘛，就是有嗯，等到我可能要跟我第一个女朋友谈恋爱的时候，我就在微信上问了他、嗯，我说你有没有就是思考过我们当时初中的时候的那个关系到底是不是友情？然后他就回了我一句，他
1: 说：“我想过，嗯，我们两个很确定，我们不是同性之间的恋爱。在那段我的亲密友谊结束了之后，我意识到，我其实对于整个关系都会相对迟钝一些。我对一个人说，我们建立一个什么样的关系吧，然后那个人拒绝，这样会让我失败。我慢慢的没有办法跟男性建立亲密的互相支持的关系。之后，我跟女孩子的关系。”不是通过说我们来建立一个什么吧，这种来建立的，我们就是通过直接的互相支持。我现在跟女孩子的关系都是互相支持和信赖，我似乎没有再去尝试跟别人建立浪漫的关系。就娜塔莉的这种状态。我就会有一个疑问啊，如果你对
0: 和男性建立浪漫爱关系失望，和女性的感情是偏友谊的模式的话，嗯，那你的出口会在哪里呢？你的
1: 浪漫爱会在什么地方呢？我其实很擅长自己给自己浪漫爱。<笑>在我又一次在跟男性的尝试建立浪漫爱失败的时候，我当时处于一个就是伤口淌血的状态。当时我在旅行，因为我中间在换工作，然后我有了两个星期的休息时间，就去到了清迈。在清迈有一天，我醒来，我依然非常痛苦。我想到和男性建立关系的失败这件事情，我就很受挫，觉得我的伤口无法填补。我之前有也尝试过通过新的男性，通过新的接触去填补这种伤口。我意识到这个不行，这个是饮鸩止渴，因为确实无法跟男性建立良好的关系。我就转变了思维方式，我想象了一个人，无论男性还是女性，他跟我一起在清迈，我们两个一起在清晨悠闲的那种咖啡厅吃早餐。在下午的时候去大象营一起给大象洗澡做饭，在晚上的时候我们回到一个森林里面的树屋相拥入眠，就是在这种想象里面我已经得到了满足。我觉得如果是另外一个我的话，那个我跟这个我就是两个人是可以这样子。给对方浪漫的，既然我找不到那样的一个人，那我其实我通过自己的想象也可以让我有一些浪漫的感觉。虽然听起来很悲惨，但是我我确实是这样会这样，比如说在两份工作之间会送给自己一场这样的旅行，然后我在自己腿受伤了的时候会给自己买一束花，上面有向日葵，然后有一些象征坚强的小雏菊，我会把它送给自己。我也会给自己买我喜欢的东西，或者说给自己做一顿饭，就当我自己需要宠爱。爱的时候，我会立刻宠爱自己，那我其实就没有太需要别人给我宠爱了。我也可以去宠爱别人。我后来意识到，爱它可能确实是你不能先预设一个回报。我在今年的年初很孤立无援，然后又没有办法跟人建立亲密关系的时候，我觉得我的爱的罐子空掉了，因为我一直在流血，我一直没有达到我的那个期待。我的期待就是和一个男生建立亲密关系，谈稳定的恋爱，但是这件事情他总是达不成。他一直达不成的话，我的能量就在流失，爱也逐渐见底
2: 了，就是消耗你自己。对我，我我有巨大的消耗，这个我挺有同感的。就是我有的时候，其实我真的喜欢一个人的时候，我脑子里也会充满了我跟他想象出来的对话，对，觉得我爱的是那个东西，不是那个人。
1: 他最大的魅力就是你的想象力。对
0: ，最近很流行的一句话说：“男人的魅力在于女人的想象力
1: 。”因为确实，我们都会有这样的感受，就是如果我没有给他增加那样的想象，他真实的他就很无聊。既然如此，我们为什么一定要跟他呢？我们还要努力的想象，然后给他搭建一个人设？那我就直接
2: 省掉这个人好了，我自己就搭建一个脑内的摄影棚，有一个不存在的人，但是他可以陪着我做任何事情。嗯你们有什么想象中的精彩对话吗
0: ？我在亲密关系里的时候，会习惯性的去想象我和对方死了会怎么样<笑>。<笑>我想的对话都是，比如说我死了，他对我说什么；他死了，我对他说什么，就是抱着对方的尸体说什么，非常中二的一些想法。当时我会想说。如果对方死了的话，我会跟对方说，其实我平时抱怨他的那些问题都不是问题，我会觉得你这些都很可爱，就会想着想着这些话，我就会哭出来。我在亲密关系里的非常大的一个乐趣，也是在于想象，我编排一些可能会发生的桥段，或者已经发生过的，我会想另一个版本的桥段。在亲密关系里，我就依赖着这种想象，弥补现实中没有的浪漫吧
1: 。我想象的，好像更多的是一些画面。我之前看到过一句话，他他说文字聊天的恋爱是文学的恋爱，约会的恋爱是电影的恋爱。就是其实这两种我都很享受，但是可能想象的里面，因为没有那样的一个人跟我对话，然后我会想象一些画面，我会想象两个人非常亲密的抚摸彼此的皮肤的那种质感，我们一起躺在枕头上，对方的那个温热的鼻息拂在你的皮肤上，非常细腻的一些情景
0: 。你这个就是。幸运来了吧？那、no! <笑>不一样
1: ，不一样，这个是亲密的
2: 。如果是幸运，那就是对方的颈上的汗珠。哦<笑>、oh. ，<笑>我前段时间我去参加了一个活动嘛，我讲过我在那里认识了一个英国男生，然后我们俩有个非常愉快的对话，然后回到房间之后，我就开始想，就是如果我跟他。就是以后我们真的结婚了或怎么样？问题是，就是我当时在餐桌上跟他说，我说最近英国出了一个工签新政，就是说你一年必须要挣大概三十八万人民币那么多，你才有资格作为移民拿到工签。我说我知道，我永远都不可能赚到这么多钱，所以我现在就是要赶快找一个英国人跟他结婚。然后当时这个男生就觉得很搞笑，他说啊，我跟你的想法是一样的，虽然我没有工签的这种担忧，因为我是英国人嘛，但是我也是想要找一个英国人，然强迫他们跟我结婚。我当时就幻想了一下，就是。我跟这个人，我就假装爱上他，我就跟他结婚了。在我们第三年，因为我只需要三年的工钱，我就可以拿到永居了。我们的第三个就是结婚纪念日的早上，他醒过来发现我完全的消失了，枕头上我给他留了一张纸条，我说 ，Dear Joe， 就是亲爱的乔，你知道吗？就是我不可能真的爱上你。第一次见面的时候，你跟我说你最喜欢的。作家居然是简奥斯丁，我怎么可能爱上你这样的男人？你早就应该知道，我只是为了工钱跟你在一起。这些三年来你的陪伴，但是没关系，如果你还想要一个新的呃妻子的话，我推荐你去认识我的好朋友另一个中国女孩，她叫李，你可以跟她结婚，因为她还没有拿过护照。然后她就整个人大崩溃在枕头旁边，我就想象这个场景，觉得很愉快，我不知道为什么。
0: 我觉得我们想象中那种浪漫的对话的快感是在于他的痛感。你可能会去想象对方的痛感，或者想象自己的痛感，然后通过这个痛感去确信我们这个关系是浪漫的。
1: 当你们对于和男性建立浪漫爱的关系幻灭之后，你们会对自己的身份有摇摆吗？会觉得就是，嗯、呃，我是不是异性恋？我是不是同性恋？或者是我是什么样的一个定位？就是会有探索吗
2: ？有，我的探索就是我知道了，我不是一个专业的异性恋，我有的时候也 open to 其他的可能性。就是我想讲一下我认识的那个无性恋的男生，他给了我很多启发。因为我深刻的知道，我一直都是有性恋。我在跟他认识的时候，是在一个那种群里面，就这些群里面大家都是性少数的，包括双性恋、同性恋啊、无性恋这样子。我们在见面的时候，我觉得他跟一般的男生有点不一样，就是他，他其实还挺爱打扮的。他打扮是那种细节的好玩的东西。在跟他聊天的时候，就聊到说，我说无性恋的生活是什么样？我说如果我想象我自己从小到大从来没有喜欢过任何一位男性或者女性，我都不敢想象我的人生会多出多少有意义的时间。我说我真的浪费太多时间在喜欢这个喜欢那个，然后思考这个思考那个，就是不停的受伤，然后不停的回放这样的状态。他就说，那很简单，就是你会对你身边的每一个朋友都非常好。就是我在跟他接触的过程中，他每次都会给我带一个小卡片，在上面写一些话，这样子，就是他非常的细腻。他还说，他之前有一些朋友，他会定期的去关注他们的精神状态，因为他自己是生理男性嘛，所以他就明显的意识到，他说在男性的世界里，男性互相之间给予的这种关怀和安慰是非常少、非常稀缺的。哥们儿难受了吗？出来喝一杯吧，喝完都好了，就是这种互相安慰的形式。他说非常非常粗糙，所以他有的时候会给他觉得精神状态不佳的一些男性朋友定期打电话，去跟他们聊聊聊天。就他可以充当一个像相对来讲没那么男性的角色去听听他们遇到什么问题这样子
0: ，他的思考会让你觉得无性恋也是一种很好的生活状态是吧？其实人类不必一定要有浪漫爱
2: 这个东西。呃，对我其实希望我没那么有性恋，因为我真的花太多时间在思考感情问题上了，至少对我来讲，有的时候已经有点负担了
1: 。我就是觉得这个负担对我太伤害了，所以慢慢的开始去卸掉它。我完
0: 全没有。如果说我们省下来的时间，你想干什么呢？就我会觉得，如果说我没有这个动力的话，我没有这个渴求的话，我什么都不想干，我就想躺着，更不想干其他的事情了
1: 。但我觉得有意思的事情很多呀，比如说我可以去很多有意思的地方旅行，嗯，然后如果我没有再为男人伤心的话，我其实就是更加轻松的在享受一切新鲜的东西
0: 。那我的不同就是在于我不为男人伤心。
1: 不是，我觉得有一个
2: 点是我之前曾经感觉过，就是比如说我愿意花更多的时间在看电影或者是看文艺作品上面，是因为我有时候感觉到电影它本身就是一种爱，导演他拍这个东西，他这个爱只是不是定向发给我一个人的，它是就像漂流瓶一样，它是面对整个世界的。我就会想象，如果我没有跟人之间的浪漫爱的话，那我就会整天在电影院看电影，因为在里面我一样是感觉得到爱的。就是可能会去看别人的文艺作品，甚至他们的那个天地和世界和设定会更广阔。我自己的经历和人生是很单薄的，有的时候。
1: 同意，我之前有一点点那种性缘脑吧，可能有一段时间看到一个男人，我就会思考跟他发展亲密关系的可能性。后来慢慢那段时间过了，我现在。就平等的看待每一个人，就也不觉得他是一个男人，然后你是一个女人。其实我觉得，嗯，确实是往无性恋的方向有点有点去了。就是你说爱，爱它的广阔，其实很多东西都是爱。就我们写出来的一段话，它就是也是传达了某种情感，包括我们跟小猫小狗的互动，其实小猫的爱也是一种爱，它也会给人带来很多好的感受。我会觉得男女之爱就会相对来说是狭窄的，是被写定了程序的。有的时候你会。不
2: 由自主的就被那个写死了的程序所影响。你说你自己有点性缘脑，每次跟一个男生在一起，你就会去想，呃，会不会跟他有点什么这种？就这个状态，我我是一直都有的。我意识到我什么时候开始不在这个状态里是，是当我跟我前女友在恋爱的时候，我就进入了我的女同性恋模式，就是世界上所有的男性在我身边擦肩而过的时候，就像不存在一样。但是在此之前，在我在异性恋模式里的时候，我确实是。每次看到一个男性，他跟我稍微有点聊得来，我就会开始幻想我们以后的生活。但是当我在同性模式的时候，就是男性突然就从我的视野里消失了，然后我就发现我再也不知道街上的谁是帅，谁是不帅，就是整个灰掉
0: 了那一块儿。我听你们两个说完了之后。我觉得我好像对于和男性产生浪漫爱也没那么执着了，觉得确实没什么意思，都是你的想象。是因为你我们心中有浪漫的因素，所以才会看谁都浪漫，嗯，所以才会对我们的关系有浪漫
2: 的想象。你把那个男生放到他原来的那个语境里，他是个很普通的男生。嗯
0: 、好的，我们今天分享了很多我们自己。比较浪漫的和不浪漫的一些感想，非常高兴这一次和艾玛又聊了一个新的话题是的。是的
2: ，我也很高兴，我也学到很多东西。报纸的故事，嗯、<笑><笑>我的初次浪漫就这样彻底被解构了，<笑>幻灭了。所
0: 以浪漫可能就是一个伪命题吧。嗯
2: ，浪漫就是在于你有盲点，你没有看到它现实层面的那个过程。
0: 因想象而浪漫、嗯
2: ，但是
1: 我觉得活在幻觉里也挺好的，就是因为好多时候真实并没有那么有意思，就想象的世界比真实的大多了，而且就是正是因为我们这种想象，我们才如此的和别人不一样，对吧？
0: <笑>对，如果让我选红色药丸和蓝色药丸的话，我一定选蓝色药丸。那我们这一期的内容就这样啦。拜拜！敬请期待下一期话题。拜拜！拜拜。